Bonjour, bienvenue dans la bulle blindée, l'émission bande dessinée sur RCV en 99 FM. Vous nous écoutez sur le DAP, ou, ou de toute autre manière qui vous convient bien. Et je vais vous parler d'une petite sélection d'albums pour finir l'été, préparer la rentrée, c'est comme vous voulez. Euh, des albums qui, pour certains, sont déjà sortis et d'autres sont à venir plutôt sur un timing de septembre. Mais je vous préciserai tout ça, bien évidemment, au fur et à mesure. Voilà, alors, on commence avec Imawari House de Harmony Baker chez Rue de Sèvres. C'est euh, l'histoire de trois filles. Alors, il y a l'héroïne principale, Nao, qui est américaine d'origine japonaise et euh, qui décide de partir pour un an à Tokyo pour renouer avec ses racines familiales et euh, bah, apprendre à mieux se, se connaître. Elle est un peu tirée euh, à partie euh, par rapport à ces deux euh, pays entre le, le Japon euh, et les, les états unis Elle arrive, elle débarque dans une coloc, elle va découvrir euh, deux autres personnages, Wei Young et Tina. Donc euh, elle loue une chambre dans la maison euh, Imawari, d'où le titre euh, de l'album, vous l'avez compris. Alors, euh, Yue Jung est coréenne et Tina euh, singapourienne. Et elles viennent au Japon, elles aussi, pour trouver leur voie. Et c'est une façon aussi de prendre son indépendance. Elles vont rapidement devenir amies. Il y a deux autres personnes dans la coloc. Ce sont deux garçons euh, japonais. Euh, il y a donc ce mix de japonais et de non-japonais euh, dans, la, dans la coloc. Euh, ce qui va bah, leur permettre de découvrir un peu le mode de vie local et puis la langue aussi. Euh, chacun a des motivations et des défis différents, euh, mais ils vont avancer euh, ensemble. Malgré euh, cette barrière de la langue, euh, il y a la quête de l'identité qui les réunit. C'est un, une ambiance très familiale, amicale, très joyeuse. Beaucoup de soutien, euh, beaucoup de joie et de douceur dans, dans toutes ces histoires, mais aussi beaucoup de questionnements, euh, chacune sur des sujets qui lui sont propres. Euh, par exemple, Nao cherche sa place entre son identité japonaise et son identité américaine. Elle va comprendre que les deux ne sont peut-être pas incompatibles, même si c'est ce qu'elle pense au début, euh, et elle va essayer de progressivement faire cohabiter les deux. Tina, elle, cherche à exister seule parce qu'elle vient d'une famille très nombreuse. Quant à Ye Jung, elle a quitté la Corée contre la vie de ses parents suite à une déception sentimentale et elle a besoin de trouver euh, sa voie et de, bah, après avoir rompu avec des études qui ne lui euh, convenaient pas. Une ambiance très touchante. Il y a parfois certains aspects des caractères des filles qui est stéréotypé. Euh, mais néanmoins, ce qui est surtout mis en valeur dans l'histoire, c'est la relation qu'elles entretiennent entre elles euh, et puis avec euh, les deux garçons euh, aussi. Euh, voilà donc une histoire euh, chorale, comme euh, on peut le, le dire, euh, parfois une belle euh, expérience euh, humaine que de cette vie dans la maison euh, Imawari. 
avec une, une ambiance teintée de beaucoup de, bah de joie et de douceur aussi. Voilà, quelque chose d'un peu rond et sympathique, léger. On s'attache évidemment au personnage euh, dès, dès le début et on a de cesse de le poursuivre. La fin, l'album fait à peu près 400 pages. La fin est un peu abrupte. Euh, mais en même temps euh, je pense que c'est un type d'histoire où c'est un peu difficile de conclure donc euh, voilà ce que l'on peut dire de, de cet album euh, si vous aimez ce type d'ambiance vous allez tout simplement vous régaler euh, l'autrice c'est Harmonie Becker auteure et illustratrice elle est née à Cincinnati dans l'Ohio elle a illustré l'autobiographie dessinée de George Takei intitulé Nous étions les ennemis. Elle aime particulièrement les retrouvailles dans les aéroports et déteste euh, les personnages qui gardent leurs chaussures pour s'allonger dans un lit. J'adore, c'est très rigolo. Alors, euh, le traducteur, c'est euh, Marc Lesage pour la version euh, française. Et c'est donc publié aux éditions Rue de Sèvres. Ça s'intitule Imawari House de Harmony Becker. On va continuer avec euh, du manga, avec Coffee Moon, le tome 5, paru chez Doki Doki, sur un scénario et des dessins de Moshito Bota. Alors on retrouve euh, les filles dont Pieta, euh, qui euh, est envahie par le désespoir après avoir été frappée par une ombre. Suite à cette mésaventure, elle a retrouvé son quotidien de jeune fille comme les autres. Le problème, c'est que Danae, son amie, n'a pas l'air dans son état normal. On dirait qu'elle s'est fait de nouvelles amies, mais qui sont totalement inconnues à Pieta. Elle est perplexe et elle les observe de loin. Danae va inviter Pieta à une sortie entre filles pour revivre le jour de son anniversaire. Et c'est à ce moment-là que deux silhouettes apparaissent et les dévisagent avec insistance. Voilà donc la suite de cette comédie du quotidien où les héroïnes se sont lancées à la recherche de ce qu'elles ont de plus cher, et bien à savoir euh, qui elles sont, leur identité bien sûr. Une histoire de boucle temporelle euh, avec euh, des graphismes assez étoffés. C'est vrai que les personnages sont dessinés avec beaucoup de finesse. Une ambiance hypnotique euh, et puis aussi un grand format. Pour euh, cette série, c'est assez euh, agréable aussi euh, à la lecture. Voilà, beaucoup de, de rebondissements. Alors, on se demande parfois s'il s'agit vraiment d'une boucle temporelle ou euh, s'il ne s'agit pas d'un problème psychiatrique euh, de par euh, notre héroïne qui ne reconnaît pas euh, ses anciennes amies euh, quand on les croise et qui a parfois des comportements un peu aberrants. Mais bon, tout ça est un peu flou et contribue au charme et au mystère du récit. Euh, et euh, c'est pas plus mal comme ça, ma foi. C'est donc Coffee Moon, le volume 5. Euh, c'est une série qui est toujours en cours euh, au Japon. Scénario dessin de euh, Moshito Bota. Euh, un Shinen, donc. Euh, et euh, c'est euh, paru le 16 août. On va continuer euh, avec euh, Échec de Victor Pinel chez Grand Angle. Un bel album euh, cartonné à CIP qui sortira le 23 août. C'est euh, 
euh, une histoire d'une longue partie d'échecs. Euh, la vie comme un jeu d'échecs, facile à apprendre, amusant à jouer, difficile à gagner, impossible à contrôler, ça c'est sûr. Alors, euh, bah, on découvre le personnage principal, il est dans le tram, le tramway, les portes s'ouvrent, et il voit une jeune femme, il flash dessus, mais il ne la reverra plus, ou pas tout de suite. C'est donc le point de départ de ce récit choral où les protagonistes, tous en train d'échouer dans leurs relations personnelles, sont comme les pièces d'un jeu d'échecs. Les pions se demandent si, 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 si ce n'est pas le moment de sacrifier une pièce pour continuer à avancer. Les fous se croisent sans vraiment se trouver. Euh, puisque vous savez que le fou, en fonction de sa diagonale noire ou blanche, ne peut jamais se croiser. Le cavalier libre capable de sauter par-dessus les autres pièces, mais aussi vulnérable, car un aussi, tout aussi insaisissable qu'il soit, un cavalier peut être pris par un simple pion. Ils avancent tous donc, se confrontent, se déplacent dans leur vie comme un échiquier. Ils sont tous connectés sans même le savoir et vont jouer une partie qui va changer leur vie. Chaque pièce est donc un personnage de, de l'histoire que l'on va voir évoluer au fil du récit jusqu'à son dénouement plein de suspense. Comment l'auteur a eu euh, l'idée de ce récit choral Eh bien, en fait, il avait dessiné une planche qui montrait un échiquier avec des personnages qui se liaient les uns aux autres, comme une sorte de microcosme pendant euh, une soirée en discothèque. Euh, tous voulaient euh, draguer et trouver une relation avant la fin de la soirée. Et voilà, donc l'histoire faisait partie d'un projet, d'un entraînement et à, pour créer des histoires et où la forme est parfois plus importante que le contenu. Euh, et donc l'auteur a repris cette idée et a développé bien largement euh, cette, cette histoire qui est allée bien au-delà de la discothèque. Vous le verrez, euh, on va se promener dans les parcs, dans les... Maison de retraite, euh, voilà, et bien d'autres lieux, euh, les plateaux de cinéma, enfin voilà, bien d'autres lieux encore. Euh, alors, euh, ce n'est pas que l'auteur est forcément un grand joueur et euh, spécialiste des échecs, mais c'est vrai que cette euh, possibilité de ressort scénaristique euh, est vraiment très intense. Euh, la pièce la plus insignifiante peut être décisive à certains moments euh, et euh, sans croire forcément à la destinée, euh, il y a quand même quelque chose qui nous permet d'avancer et de faire que nos, nos histoires de vie parfois s'imbriquent avec celles des autres. On imagine bien que ça a dû être assez compliqué à écrire comme type de scénario, mais la réussite est au bout du chemin et au bout de la partie même, pourrait-on dire. Et on se régale à la lecture, à tel point que quand on commence l'album, on ne peut pas le poser avant d'avoir fini. Et ça, c'est quand même extrêmement révélateur de la qualité d'un récit. Au niveau... Du graphisme, on est sur quelque chose d'assez élégant et classique, avec parfois 
des, des visages très très expressifs euh, de manière un peu ou, ou, outrée mais euh, ça, ne, ça, ça passe plutôt bien dans, dans l'ensemble du, du propos et ça permet de donner aussi beaucoup de lisibilité euh, à, au ressort émotionnel des différents protagonistes c'est donc échec au pluriel de Victor euh, Pinel et c'est chez Grand Angle Tu peux me croiser dans Bordeaux Me donner une petite table dans l'eau On peut prendre ensemble un diabolo À la noix de coco Tu peux me serrer la main Les gardes du corps sont encore Je me souviens que j'ai des copains Et si tu frappes à ma porte Il y a des chances que je sorte T'as pas besoin d'une invite J'habite encore où j'habite Mais il faut en profiter Fais-moi signer ton cahier Ça va peut-être bientôt changer Pour l'instant je suis pas encore trop connu Ça va, mais après Je sais pas Pour l'instant je suis pas encore trop connu Ça va, mais après Je sais pas Pour l'instant je suis pas encore trop connu Ça va j'ai pas encore trop pris la grosse tête Je rentre facile dans mes chaussettes Et quand la police m'arrête Je m'arrête Photographie un monument Et sans faire gaffe je passe devant C'est pas un coup de bol Oh c'est gênant Et si tu fais mon numéro C'est toujours moi qui dis Allô Y'a pas encore un agent Qui dit Ah il est en rendez-vous Et qui ment Mais il faut en profiter Fais-moi signer ton cahier ça va peut-être bientôt changer Pour l'instant je suis pas encore trop connu Ça va, mais après Je sais pas Pour l'instant je suis pas encore trop connu Ça va, mais après Je sais pas Pour l'instant je suis pas encore trop connu Ça va, mais après La télé, Saint-Tropez Des autographes, mes flashs Drucker Et peut-être même en bonus Un portrait dans le corps. Continuons nos aventures en bande dessinée dans la bulle blindée sur RCV en 99FM avec le grand rouge de Wuzi qui sort le 25 août. C'est une histoire d'anti-héros, deux aventures, une narration habile qui interroge le lecteur sur les liens qui unissent l'homme et la nature. Euh, notre héros, c'est euh, Yvan, vous le voyez sur la couverture avec une épée à la main. Euh, 
C'est un criminel, il est recherché pour un petit délit et s'apprête à finir ses jours en prison. Il est victime d'une vengeance aveugle qui l'a mené à commettre de nombreux forfaits. Mensonges, trahisons, vols, il doit à présent payer pour ses crimes. Et puis il y a une autre histoire en parallèle. C'est Yvan, toujours naufragé, sur une île étrange. Il semble résigné à ne jamais la quitter. Et il va se familiariser progressivement avec la faune et la flore extraordinaires. Mais en même temps pleine de dangers qui peuvent surgir à tout moment. Humble et fataliste, il survit difficilement dans une nature pourtant nourricière. Entrelacé entre ces deux récits, on découvre une légende, celle du Grand Rouge, imaginée par Wouzit, euh, qui s'est fait, euh, euh, fait découvrir grâce à son travail sur Internet, qui lui a valu plusieurs nominations du prix Révélation Blog du Festival International de la Bande Dessinée. C'est un auteur-dessinateur et illustrateur de jeunesse. Il travaille également pour la revue Topo et les éditions Milan. En 2011, il avait publié un album euh, déjà intitulé Le Grand Rouge aux, aux éditions Manolo Sansic. Et il y avait un très bon accueil de, de l'album à l'époque. Mais la maison d'édition ayant euh, eu une liquidation, euh, bah, ça a mis un peu le, à mal évidemment la diffusion de l'album. Et dix ans plus tard, vous euh, êtes s'est mis à redessiner, mais dans un style qui est le sien aujourd'hui, euh, cette histoire qu'il publie donc chez Dupuis. Euh, il a eu envie de redonner euh, à cette histoire et à ses personnages euh, une belle évolution. Euh, le récit lui plaisait toujours, mais il avait envie d'y apporter son regard, mais aussi son expérience. Il a étoffé donc le scénario, repris les découpages, euh, en, avec une approche plus cinématographique et peut-être plus audacieuse aussi. Euh, le récit est passé de 120 à 150 pages avec une œuvre qu'il a voulu plus mature mais aussi plus exigeante et dans laquelle on se retrouve euh, tout à fait. On est, faut l'avouer, un peu perdu au début de la lecture. On se dit mais où ça va nous emmener ce truc Et puis finalement, les les pièces du puzzle se mettent en place et on, on se fait des hypothèses, on se dit « Ah, peut-être que ceci ou cela ». Et puis, on a le plaisir de découvrir si c'est fondé euh, ou pas. Et puis, voilà, à quelle place peut bien tenir ce personnage étrange que l'on découvre dès la couverture, à savoir le grand rouge. Eh bien, réponse dans l'album de Wuzit, bien sûr, donc aux éditions euh, Dupuis. Et ça sort donc le 25 août, euh, voilà, Wouzit, euh, le grand rouge. On va continuer avec, comme dans un bocal de Lou Luby, euh, comme dans un, euh, aux éditions Delcourt, comme dans un bocal, le, le sous-titre c'est « Portrait de surdoué ». On avait découvert euh, euh, Lulubi avec euh, Goupi Loufas et euh, un peu dans la même veine, elle nous propose ici euh, de nous parler de plus près euh, de la vie d'un HPI au potentiel intellectuel. Alors, on va voir que bah, euh, au-delà euh, des stéréotypes euh, en se disant oh, bah, c'est des gens ils sont super malins tellement plus intelligent que tout le monde et ils réussissent, ils ont une réussite sociale incroyable. 
Euh, après, il y a cette série télé en ce moment qui passe sur TF1, qui montre une autre facette. Hein. C'est pas parce qu'on est HPI que forcément euh, euh, on a ce type de destin euh, de, de réussite, mais on peut aussi avoir d'autres vies. Et puis, c'est pas toujours si simple. Et parfois, ça peut, être, ça peut même être compliqué de, de vivre ça au quotidien. En discutant avec des amis surdoués adultes, l'autrice s'est rendue compte qu'ils souvent cachaient en fait, cette, cette façon d'être. Ils vont parfois jusqu'à mentir pour ne pas être perçu en tant que tel et euh, l'autrice s'est demandé mais pourquoi pourquoi enfin qu'est-ce qu'ils peuvent fuir comme stéréotype qu'est-ce que ça veut vraiment dire être surdoué et donc un de ses amis lui a confié son histoire et c'est à travers le personnage de euh, Burdo euh, qu'elle a voulu dresser son portrait et celui du haut potentiel intellectuel on parle beaucoup des enfants précoces mais que deviennent-ils une fois qu'ils sont adultes eh bien, c'est ce qu'on découvre avec Burdo. Lui, il est un brillant chef dans un restaurant réputé. Il a un tempérament discret, solitaire. Il sait qu'il est surdoué depuis tout petit. Et puis, il rencontre Raya, sur lequel il flash. Raya, elle, elle est prise dans une vie qu'elle sabote inconsciemment. Elle cherche des réponses. Elle vient d'avoir récemment, euh, à l'âge adulte, un diagnostic euh, euh, de, de haut potentiel. Et euh, quand leur route se croise, évidemment... Raya va être euh, avide de questionnements euh, envers euh, Burdo qui va euh, essayer de se livrer très progressivement. Une bande dessinée didactique à la rencontre de deux êtres singuliers et de la puissance de leur émouvant amour fraternel. Lou Luby, donc autrice de bande dessinée, originaire de La Réunion, elle y publie ses cinq premiers livres avant de se faire connaître en France avec Goupil ou Face. Et elle réside, réside aujourd'hui euh, en région parisienne. Euh, Lou Lubé, donc, euh, elle est l'autrice également de « Et à la fin, il meurt », enquête sur l'origine des contes de fées et leur éthique. Et puis Goupil ou Face, donc, qui était un album de vulgarisation de la bipolarité. Voilà un ensemble de thématiques auxquelles elle est particulièrement sensible et euh, avec lequel elle continue donc avec ce nouvel ouvrage « Comme un oiseau dans un bocal ». Vous comprendrez rien qu'en voyant la très jolie euh, couverture, on a euh, Burdo qui est donc avec une tête d'oiseau. Et puis euh, Raya qui elle est un poisson vivant dans un bocal avec un corps de femme. Et puis en fond euh, on voit euh, non pas le ciel étoilé mais euh, ce qui pourrait euh, évoquer en fait un ensemble de, de neurones et de synapses. Euh, C'est voilà, euh, assez euh, simple mais en même temps très évocateur. Euh, et un peu féerique, un peu fantastique pour euh, réussir à nous faire comprendre des choses peut-être un peu compliquées euh, du point de vue de ceux qui le vivent euh, vraiment. Voilà, donc c'est un récit complet dans cet album de 184 pages chez Delcourt. Ça s'intitule comme un oiseau dans un bocal, portrait de surdoué. Et euh, donc c'est Loulubi chez Delcourt.
la bulle blindée. Alors, suite et fin de la bulle blindée sur RCV 99 FM, on est là pour évoquer l'actualité de la bande dessinée. Avec le monde de Sophie, le tome 2, la philo de Descartes à nos jours, toujours de Jostein Garder, Vincent Zabus et Nico Bis. C'est en librairie le 6 septembre. Et c'est aux éditions Albin Michel. Euh, il s'agit ici de récits initiatiques, euh, d'apprentissage, euh, de philosophie, d'existentialisme, d'humour, euh, de BD, voilà, et plein d'autres choses. On retrouve le personnage de Sophie, il est bien nommé. Elle a reçu des lettres l'incitant à découvrir la philosophie et elle a réalisé à la fin du premier tome qu'elle était un personnage issu de l'imagination d'un auteur. Waouh, le choc dans ce second volume, Sophie poursuit son exploration des grandes pensées occidentales. Descartes, Spinoza, Locke, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Kant, Hegel, Marx, Darwin, Freud et d'autres qui lui permettront de dépasser sa condition, d'accéder au libre arbitre et surtout de trouver où se cache sa liberté. C'est une quête magnifique, n'est-ce pas Le monde de Sophie, la philo de Descartes à nos jours, se conclut. Euh, C'est là où se conclut donc le voyage initiatique de notre héroïne, avec toujours autant d'humour et d'inventions visuelles aussi. Euh, on, est, euh, on suit parfois Alice au Pays des Merveilles, qui grandit, rapetisse, euh, explore, se cache dans un trou, ressort comme un diable. Euh, ça donne beaucoup de dynamisme et de caractère aussi, euh, d'un point de vue graphique, euh, dans le récit. Euh, voilà donc des inventions qui... Euh, rendre concrètes les notions philosophiques euh, parfois complexes, il faut bien avouer. Euh, les auteurs, un petit mot sur les auteurs. Justin Garder, il est né en 52 à Oslo, après avoir enseigné la philosophie et l'histoire des idées à Bergen en Norvège. Il s'est consacré à sa carrière littéraire. Son roman sur l'histoire de la philosophie, Le monde de Sophie, traduit dans plus de 67 langues, traduit en France en 1995, l'a unanimement consacré comme auprès de la critique et du grand public. Depuis, il a créé une fondation de défense de l'environnement à laquelle il donne une part importante de ses droits d'auteur. Vous verrez que c'est une thématique qui revient aussi beaucoup euh, dans euh, l'album. Vous verrez notamment, page 82, Sophie, qui voit une rivière polluée se désespérer. Quant à Vincent Zabus, dramaturge et scénariste de BD, il vit à Namur. C'est un poète euh, qui est profondément humain. Il a d'abord écrit des séries jeunesse dans Spiro, puis il a imaginé des contes sensibles, les ombres plus, plus incroyables, qui voient le jour sur les planches de théâtre et sur celles de papier avec Hippolyte, et multiplie les prix avec le monde de Sophie. Il mêle ses passions pour le récit et la philosophie, puisqu'effectivement il faut pouvoir adapter euh, l'ouvrage de euh, Gardeur. Quant à Nicobi, euh, qui nous vient des années 70, il a publié une quarantaine de BD, multipliant les genres, les styles, les formats, abordant aussi bien l'autobiographie, l'humour, l'aventure, la chronique sociale, le reportage, en album, dans la presse ou dans la revue de ciné, euh, dans la revue de ciné ou encore dans Spirou, dont il est un dessinateur régulier, et euh, il vit à Rennes. Voilà un peu plus pour cette euh, chouette album où il y a vraiment euh, de quoi être plus malin à la fin de la lecture, tout en passant un bon moment de BD, et moi je trouve que ces deux arguments réunis en un seul, ça fait déjà beaucoup et ça donne euh, 
envie euh, de découvrir cette suite. C'est Le Monde de Sophie, la philo de Descartes à nos jours, tome 2 de euh, Justin Garder, Vincent Zabus et Nicobi euh, chez Albin Michel et ça sort le 6 septembre. Et on terminera par une, euh, un dernier album dont on n'avait pas eu l'occasion de parler jusqu'alors, mais qui est euh, bah, un grand, comment dire, un, un classique hein, de, de la BD, puisque c'est euh, les aventures de Black et Mortimer d'après les personnages de Edgar euh, P. Jacobs, euh, repris ici par José-Louis Boquet, Jean-Luc Fromental et Antoine Aubin. Euh, c'est chez euh, Dargo sous la belle Black et Mortimer et c'est déjà, et eh oui, le tome euh, numéro 29. Alors, euh, que se passe-t-il dans ce tome 29 qui, qui est paru il y a déjà euh, pas mal de mois hein. euh, Mais bon, les classiques sont éternels, me direz-vous. On est au printemps 1963, dans l'Oural, au cœur de l'Empire soviétique. Une mission archéologique découvre sept cercueils, à l'intérieur des cadavres dont la peau du visage a été arrachée. Ça, c'est horrible et sordide. Au même moment, à Berlin, un homme se fait tirer dessus alors qu'il franchit le mur, coupant la ville en deux. Avant de succomber, il réussit à prononcer un mot étrange, Doppelganger, euh, qui est un mot qui euh, est, est ré derrière lequel il y a des, beaucoup de mythes qui circulent, qu'on retrouve régulièrement dans des ouvrages de bande dessinée. Euh, ce mot signifie euh, sosie ou double. Euh, a priori, euh, aucun rapport entre les événements de l'Oural et ceux de Berlin. Mais en réalité, il existe bien un lien entre la macabre découverte et le transfuge abattu. Ce, ce lien porte un nom. Julius Kranz, un chirurgien est-allemand spécialiste des manipulations électrochirurgicales sur le cerveau humain. L'un après l'autre, Mortimer et Blake euh, vont croiser la route de ce scientifique machiavélique. Alors vous les retrouverez euh, sur la couverture et euh, tous les deux habillés en civil, ce qui n'est pas euh, très euh, habituel, même si bon, ils respectent bien. Euh, le code couleur que l'on leur connaît si bien. Donc l'un après l'autre, Mortimer et Blake vont croiser la route de ce scientifique machiavélique, le docteur Kranz. Ils auront la désagréable surprise de retrouver à ses côtés un aventurier sans scrupules qui prépare la plus grande mystification de l'histoire de l'humanité. Vous aurez deviné de qui il s'agit évidemment, hein, c'est le méchant éternel de la série. Antoine Aubin met son trait éminemment Jacobsien, euh, si ce, cet objectif existe, au service du scénario original de euh, José-Louis Boquet et Jean-Luc Fromental, qui euh, conjuguent ici la grande aventure, les brouillards de l'espionnage euh, et les dérives de la science et les ressorts cachés de l'histoire. C'est les ingrédients habituels hein, de, de la série. Ils sont ici euh, bien re remixés, tous les codes sont respectés. Les amateurs vont euh, pouvoir euh, se régaler, si ce n'est euh, déjà fait, bien sûr. Et donc, euh, voilà, on les retrouve, euh, on retrouve donc nos deux anglais euh, de légende euh, qui vont euh, évidemment recroiser euh, leur meilleur ennemi de toujours. 
euh, Olric, euh, toujours euh, avec euh, les, des projets euh, néfastes. Tout ça dans une ambiance de guerre froide, euh, de relan euh, écœurant de nazisme et euh, de profondément euh, angoissant euh, période euh, stalinienne. Euh, le, voilà, tout ça remonte un peu à la surface et euh, c'est quand même, euh, voilà, ça crée, ça génère une ambiance euh, nauséabonde et putride. Euh, c'est donc euh, assez euh, passionnant et captivant. Euh, ces héros sont devenus euh, complètement euh, immortels, hein, euh, on, peut, on peut le dire. Et euh, voilà, vous allez passer un bon moment si vous aimez la série. Euh, vous allez vous y retrouver complètement. Si vous allez aimer les séries bavardes avec euh, un, des décors, des costumes, des ambiances euh, au niveau graphique extrêmement précises et documentées. Et puis une intensité du récit aussi pleine d'aléas et de rebondissements. Plongez-vous dans 8 heures à Berlin. Les aventures de Black et Mortimer d'après les personnages de Edgar P. Jacob. Un tome 29 par José Louis Boquet et Jean-Luc Fromental et Antoine Aubin euh, chez euh, Dargo Label Black et Mortimer. Voilà, on va se quitter là-dessus. On se retrouvera très bientôt d'ici là, bel et bien.